0: Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Ming Wang qui vous accueille à l'antenne. Bonjour à tous. À propos de notre programme de ce mercredi 12 juin, vous pouvez suivre dans un premier temps le journal d'information en compagnie de Tiffany Ensuite, je vais vous parler de la situation de l'insuffisance de pratiques de sport chez les Taïwanais, selon une dernière recherche publiée par l'Université Jongsing et l'Université nationale du sport. C'est donc à suivre dans le décryptage. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, il y a tout d'abord l'émission Échographie, signée François-Xavier Boulay, avec aujourd'hui la croissance inattendue des entreprises biométriques. Taïwanaise. Après l'échographie, François-Xavier Boulay sera rejoint par Thérèse Pan dans le cadre de l'émission « Taïwan à la carte » et aujourd'hui c'est « Poulet, aigre douces avec des nouilles sautées ». Je vous souhaite très bonne écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite c'est notre journal de ce mercredi 12 juin en compagnie de Tiffany Lee et voici tout d'abord les principaux titres.
1: Richard Armitage rencontre la présidente Tsai Ing-wen. Taïwan achète deux générateurs à gaz américains. Les manifestations contre le projet de loi d'extradition à Hong Kong se poursuivent à Taïwan. Des pêcheurs vietnamiens portent plainte contre FOMOSA Plastics. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce mercredi 12 juin 2019. Richard Armitage rencontre la présidente Tsai Ing-wen. La présidente de la République, Tsai ing a reçu ce matin au palais présidentiel une délégation formée de chercheurs américains du Project 2049 Institute. À la tête de la délégation, figurait Richard Armitage, ancien secrétaire d'État adjoint sous l'administration du président George W. Bush, la présidente a notamment salué les progrès des relations entre les deux pays en évoquant les trois ventes d'armes à Taïwan annoncées par le Pentagone depuis son entrée en fonction en 2016.
0: Les relations entre Taïwan et les États-Unis sont les meilleures depuis plusieurs années grâce aux efforts des deux côtés. Le bureau taïwanais chargé des affaires américaines a pu ainsi changer d'appellation pour s'appeler désormais Taiwan Council for US Affairs. J'ai assisté au changement officiel la semaine dernière et j'espère voir avec nos amis américains davantage de progrès dans nos relations bilatérales.
1: Pour sa part, Richard Armitage a souligné que sa délégation s'intéresse particulièrement à la démocratie et aux droits d'autodétermination des Taïwanais. Pour rappel, le Project 2049 Institute est spécialisé dans la géopolitique indo-pacifique. Taïwan achète deux générateurs à gaz américains. Yang Weifu, président de la compagnie publique d'électricité Tai Power, a signé mardi 11 juin, heure de Washington, un contrat avec le président du département de Gas Power de General Electric Company, ou GE, John Rice. Pour l'achat de deux générateurs à gaz ayant une capacité respective de 1,1 million de kilowatts, ces deux systèmes seront installés dans la centrale de Daatan, dans la ville de Taoyuan. La facture se chiffre à 1,2 milliard de dollars américains au total, soit environ 1,6 milliard d'euros. Leur mise en marche est prévue respectivement en 2021 et 2023. Les sénateurs républicains Tim Scott et Lindsay Graham ont assisté à la signature. Ce dernier a salué cette coopération qui, selon lui, permettra de développer davantage les relations bilatérales au niveau économique mais aussi militaire. Également présent était le directeur de l'Institut américain à Taïwan, ou AIT, Brent Christensen, le ministre taïwanais sans portefeuille Tang Chung, et le représentant taïwanais aux États-Unis Stanley Kao. Des manifestations contre le projet de loi d'extradition à Hong Kong se poursuivent à Taïwan. Le Parlement hongkongais a repris l'examen du projet de loi sur l'extradition de criminels vers la Chine ce mercredi 12 juin. Alors que les protestataires hongkongais appellent aujourd'hui tous les habitants de l'ancienne colonie britannique à la grève, les Taïwanais continuent à manifester leur solidarité vis-à-vis -vis du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Ce matin, des représentants d'une vingtaine d'organisations se sont rassemblés devant le bureau de représentation hongkongais à Taipei. Ils ont demandé aux autorités de Hong Kong de suspendre les procédures de législation et d'écouter d'abord la voix du peuple. Ils ont également conseillé au gouvernement taïwanais de réexaminer les lois régissant les relations avec Hong Kong. Parmi les organisations présentes figurent entre autres l'église presbytérienne, le Human Rights Network for Tibet and Taiwan ainsi que Taiwan Marche. Lin Fei-Fan, fondateur de cette dernière organisation et ancien leader du mouvement étudiant des tournesols de 2013, a tenu à souligner que le texte hongkongais concerne aussi les Taïwanais.
2: Je ne peux plus entrer dans le territoire hongkongais depuis 2014. Jusqu'ici, je pouvais encore y faire escale, mais si cette loi est votée, les activistes comme moi risqueraient d'être emmenés vers la Chine. Autrement dit, Beaucoup de Taïwanais sont exposés à de tels risques.
1: Les étudiants hongkongais dans plusieurs villes à Taïwan organisent des sittings pour soutenir les manifestants à Hong Kong. De plus en plus de Taïwanais les rejoignent. Des pêcheurs vietnamiens portent plainte contre FOMOSA Plastics. En avril 2016, une pollution a sérieusement contaminé les eaux des côtes du centre-est du Vietnam. Le complexe sidérurgique du groupe taïwanais Formosa Plastics, situé à Ating, a été pointé du doigt. Beaucoup de pêcheurs locaux ont dû renoncer à leurs activités et une partie d'entre eux se sont même rendus à Taïwan à titre de travailleurs immigrés. Selon eux, la pollution a mis quelques 180 000 pêcheurs au chômage. Au Vietnam, certaines personnes concernées avaient tenté de porter plainte contre formes Plastics, mais leur tentative avait été violemment réprimée par les autorités locales. C'est pourquoi ils ont décidé de s'adresser directement à la justice taïwanise. Leurs avocats ont déposé la lettre de plainte hier. Ils sont au total 7 875 co réclamant un dédommagement total de 140 millions de dollars taïwanais. Soit environ 4,417,000 euros. En réponse, Formosa Plastique s'est exprimé via Chang Fu Ning, directeur général du complexe à Hating. Le directeur général a souligné que le groupe avait déjà versé 500 millions de dollars américains au gouvernement vietnamien en août 2016 à titre de dédommagement pour les pêcheurs dans les quatre provinces touché car ce dernier préférait gérer lui-même la distribution des dédommagements. Selon les avocats les plaignants, chaque pêcheur n'avait reçu qu'environ 630 dollars américains. Les efforts de Taïwan pour déceler le légionnaire d'automne seront redoublés. Le tout premier cas d'intrusion de l'insecte légionnaire d'automne a été confirmé dans une exploitation de maïs à Meoli, dans le nord-ouest de Taïwan. Suite à son inspection dont la ferme a touché, le premier ministre Su Chen Chang a ordonné la mise en place d'une cellule spéciale pour gérer ce dossier très menaçant pour l'agriculture insulaire. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur, Xu Guoyang, qui donne le mot d'ordre aux parcs nationaux.
2: Oui, l'ordre a été donné. Cette lutte est en principe sous la direction de la Commission de l'agriculture. Au niveau des parcs nationaux, il faut surtout que les bénévoles renforcent leur tâche de reconnaissance de l'insecte.
1: Le bureau de construction rattaché au ministère de l'Intérieur sollicitera le soutien technique de la commission de l'agriculture afin que les PAC puissent procéder eux-mêmes à l'extermination des légionnaires d'automne en cas d'urgence. Une caméra capable de prendre le pouls et la tension artérielle. Avec le soutien du ministère des sciences et technologies, un groupe de chercheurs à l'université de Jiao Tong a développé ces cinq dernières années un système de gestion de la santé. Ce système permet de prendre le pouls et la tension artérielle à l'aide d'une caméra assez ordinaire. A force d'analyser le changement très subtil de la couleur du visage de la personne fait de main, le système peut relever le nombre du battement de son cœur et connaître aussi sa tension artérielle. Il a déjà été prouvé que ce système donne des résultats aussi fiables que les appareils médicaux. Concernant son implication... Il peut être utilisé notamment dans la surveillance de bébés, de personnes âgées, mais aussi de clients à la banque. En réalité, le Shanghai Commercial and Saving Bank l'a déjà intégré dans son système de détection intelligente pour déceler les victimes inconscientes d'escroqueries. Le professeur Ho Ping responsable du projet de recherche, a déclaré qu'à l'origine, ce système n'avait pour but que de détecter des conducteurs trop fatigués. Il a par ailleurs avoué avec humour qu'il reste encore les obstacles à surmonter.
2: Et après, comment réagir si on sait que le conducteur est fatigué Cela nous casse vraiment la tête. On ne peut pas l'asperger d'eau. Peut-on alors contacter son chéri ou sa chérie pour que la personne l'appelle Il paraît que ça ne sert pas à grand-chose. C'est un véritable casse-tête. On se demande si le Parlement pourrait faire une loi permettant de lui donner une gifle pour le réveiller.
1: Chers amis solitaires, c'était Tiffany Lee qui vous a présenté le journal de ce mercredi 12 juin 2019. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.
0: Chennai et Bendai, Arti A.